0: 随口说美国，呃，那我们这期继续来聊咖啡，呃，那么在这个内容开始之前，呃，我还是要告知一下，就是随口说美国，啊、呃，因为一些原因，啊、呃，所以呢，我们大部分的内容转到了我们的公众号上，啊、呃，大家在微信上搜公众号，啊、呃，或者搜小程序、呃，就可以搜到我们无限空间，限是限制的限。那么在这里，啊、呃，我们。继续聊美国时政，呃，甚至近期我在聊一个系列，叫做《熟悉的陌生人》啊。那么这些内容，大家就去我的无限空间去听。那么喜马拉雅呢，我就、呃、更多的就是聊、啊、一些文化类的、啊，因为前几期聊咖啡的时候，一直有人在下面问啊，所以这个事情做一个回复。哎。I see them blue, what a wonderful a 那么我们回到上一期的最后啊，我提了一个相对简单的问题，就是大家非常熟悉的啊，蓝山咖啡啊是品牌还是地名？呃、啊，耶加雪菲是品牌还是地名？那么在评论里面我看到大家答复了哈，啊、非常正确啊，这些都是地名。那么我们熟悉的呃、啊、这些听得到的啊，肯尼亚 A A、耶加雪菲、蓝山咖啡。那、啊、那么这些呢都是地名，当然肯尼亚 AA， 我待会这两个 AA 我另外说哈、啊。那反正肯尼亚啊，大家也都很熟悉啊。我们大致在世界地图上把这几个位置啊，大概给大家一个印象。呃、啊，因为这期节目其实呃、啊、我要讲的是叫单品咖啡，呃、啊、更准确的说法叫做叫单一原产地、啊。那么这个你如果在美国买这种单品咖啡的话。就是单一原产地的豆的话，它上面都会标着很清楚，就是 s i n g e r origin， 就是单独原产地啊、呃。所以呢，在聊这个产地的时候，呃，有必要大家的面前要展开一面世界地图，呃，因为咖啡是非常早就成为，呃，很重要的一个经济作物啊、呃，所以各种嫁接啊、呃、移植，那么很多产地，呃，都是很出名的啊、呃，产的咖啡也都很好。啊，但是呢，如果我们要追本溯源，啊，就像比如说我们现在喝的红茶，啊，英式下午茶，它喝的是红茶，是吧？红茶大家现在知道，这个全球产量最多的，啊，或者说在国际上更加有名气的产地是斯里兰卡。但是呢，你如果要追本溯源，那都能追回到哪里呢？就是这个红茶的原产地，啊，在。福建的武夷山，我们说的正山小种是红茶的鼻祖。正山是什么山就是桐木关这个是非常有自信的，把它写成叫正正山啊。正是正负的正、啊、这个颜色正不正的正、啊、所以无论这个红茶、啊、种到印度、斯里兰卡、肯尼亚、印度尼西亚都有种这个红茶，但是呢，你追本溯源、啊、都要说它是从啊桐木关移植出去的。那么咖啡最早来源于哪里呢？应该说比较公认的是非洲的埃塞俄比亚啊，这是咖啡种植哈，咖啡种植首次被发现在这个地方。就为什么说提咖啡种植呢？就是它变成经济作物，你有意识的去种它。你既然去种它，那就知道就是开始使用这个咖啡豆是在埃塞俄比亚。那么因此，刚才聊到的这几个呃比较知名的品牌里面。那么耶加雪菲是在埃塞俄比亚。好，这个时候我们展开一面世界地图，埃塞俄比亚在哪里啊？首先，它是在非洲啊，在东非它旁边有一个呃，可能更出名的地方叫索马里。然后，埃塞俄比亚下面一个呃国家，在咖啡方面也很出名，那就叫肯尼亚，就肯尼亚 A A 的这个肯尼亚啊。所以这是两个呃，大家比较熟悉的。耶加雪菲和肯尼亚 AA 的呃产地在东部非洲。好，我们来说蓝山，蓝山咖啡啊是哪里的蓝山呢？是牙买加的蓝山啊。那么牙买加在哪里？牙买加在中美洲哈、啊，它和其他的国家不太隶属，它是一个岛。那么北方啊，就是上面呢就是古巴啊，再上面啊就是我们非常熟悉的佛州，就美国的佛罗里达州。就这个地理位置一摆出来啊，大家基本上知道哦，在墨西哥湾附近是吧？这周边还有危地马拉、呃，尼加拉瓜、呃，哥斯达黎加啊，这这些地方啊，这这这下面当然是加勒比海了，呃，那么这个大家可能会感觉说，诶，那么蓝山咖啡怎么会出现在中美洲？那刚才所提到的两个啊，大家很熟悉的，不是都在东非吗？它为什么出现在中美洲啊？那实际上呢，只是大家就是特别会。呃，知道蓝山咖啡啊，其实沿着这个这个中美洲的这个地带呀、啊，还有很多可能大家不是太熟悉的啊。其实，在咖啡单品界啊，也是不错的这种单品咖啡。比如说，我现在手边的、啊、这个叫 Talango 的啊，其实它前面就不标了哈，应该是微微 Talango， 但是呢，基本上在咖啡单品里面就标 Talango，T-E-N-A-N-G-O 啊 t l a n g o t -E -N 危危特兰狗是危地马拉的一个城市，也是地名。那么危地马拉刚才大家听到了啊，就在蓝山咖啡所在的牙买加的旁边啊，所以中美洲也是很多单品咖啡的原产地。那当然，东非也有很多。那这里可以点一下蓝山哈、啊，为什么蓝山咖啡啊这么出名就是贵嘛，就有的时候这个价格是当然是一分钱一分货哈、啊。那价格也是比较快速的，能够给大家留下印象的啊。但是和蓝山差不多地理环境的这个地区还是有的，所以同样的移植过来的咖啡，在其他地方也是 OK 的。那么蓝山咖啡为什么啊这如此之出名？那其实是跟1969年的时候，牙买加的这个蓝山这个地带啊，就是受到这个飓风影响是有关系。呃，它不仅仅是说，哦，飓风影响了，这影响了它当年的产量。说，呃，那几年可能产量非常少啊。它在被飓风影响之后，就整个地区整个生产就陷入了一个困境。后来，日本的 UCC 在他们很痛苦的时候，呃，提供了援助，然后并且把一种生态的种植方式也给引进进去。那么，从1972年开始啊，牙买加的这个蓝山地区啊，就和日本签订合约，整个地区年产量的九成啊提供给日本市场，剩下一层啊大概就是 3,500 桶。那么一桶大家知道是70公斤装的这种橡木桶，那、啊、所以就只剩啊可以稀释到就全球其他的市场去贩卖， 90% 全在日本。所以呢，你其他国家要买到蓝山的咖啡，那就变得。这个非常的不容易，那么这种东西就是叫做物以稀为贵嘛，那反而呢就奠定了蓝山咖啡成为咖啡市场的一个霸主地位、呃。那当然，本身蓝山咖啡的口味也很好哈、呃，它是就我比较喜欢的那种，略带酸味啊，苦涩味比较少。我们在我家不远的，就是我常常去的那家咖啡厅，我偶尔会买到蓝山咖啡，但有的时候有，有的时候没有。呃，现在是听说是慢慢放开了。那么蓝山咖啡是这么来的啊？其实这些产地的咖啡原豆啊，都是很好的咖啡原豆。那么可能大家会问说，哎，那这个怎么地方差别这么远啊？一个在东非，一个在中美洲、啊、就是我们所知的啊。实际上啊，咖啡的种植呢，它当然是受温度和这个环境有很大的关系，就是靠近赤道。你看这个拉丁美洲。啊，像巴西、墨西哥、巴拿马、秘鲁啊，哥伦比亚，呃，我这边呃 ，Costco 买的这个大众的这个咖啡豆哈，我待会儿会提到啊，这个就是哥伦比亚的。啊，刚才说的危地马拉、古巴、牙买加、厄瓜多尔、洪都拉斯这些全种都有这种咖啡。那那非洲也是沿着这条线，在赤道附近啊，这个靠北一些啊，包括刚果啊、埃塞俄比亚。莫桑比克、津巴布韦、坦桑尼亚、赞比亚啊，这些卢旺达等等，这是非洲啊。那么中东和东南亚啊也有，比如说印度也种，越南、啊、印尼、泰国啊，这个都有种、啊。也门，你像这个印尼和泰国啊，还有一种咖啡，大家也很很熟悉啊，叫做猫屎咖啡。那它其实。当然，学名哈、啊、叫做麝香猫咖啡，就是这个咖啡豆被猫吃进去、呃，然后呢，这个排出来之后，哎，有一种特别的味道，然后就变得大家去追逐这种东西，呃，现在变成是被、呃、国际上认定说，在麝香猫咖啡的制作过程中存在动物虐待行为，那就是硬让它吃嘛，就变这样啊、呃，所以现在就不要去买这种什么奇奇怪怪的咖啡了。所以就这种就没有必要去追逐。那么亚洲就东亚这边，那中国大陆是海南有咖啡，云南有咖啡，那台湾也是种咖啡的。呃，那有人会问这个，那美国咖啡用量这么大，而且这个星巴克也在美国，但是呢，好像没有听到过美国的这个原产地的咖啡。是的，就是美国本土没有啊，但是在美国的夏威夷有啊，我。还在夏威夷买过咖啡，那这个是美国唯一有原产地的叫单品咖啡。那么这些地方全部在这条线上，呃，就是赤道附近。那么靠北的地方可能会多一点。随口说，美国的听友大家好，我的新书《平行美利坚》。o、okay, k 那么这个是叫咖啡的产地，这个呢又要拿茶来做对比了。就是比如说我们喝茶的时候啊，至少会先问一句：“哎，这是什么茶？”就先知道大品类比如说，哎，这个一拿过来你就要知道大品类，这是红茶还是绿茶，还是乌龙茶，还是普洱茶啊，还是白茶啊？这个都是大品类哈。呃，我记得我在福州的时候，就是一群啊这种发烧友嘛，就经常在一起，就也是好玩了，就是会突然间就不让你看这个茶叶本身的，就让你喝。然后呢，这个时候你啊最基础的，你要先说说出大品类啊，比如说 OK 这个是乌龙茶，然后你要说细分品类啊，比如乌龙茶里面的这是铁观音啊，还是岩茶。然后再继续说细分品类，比如说岩茶里面的是你要能喝得出来是肉桂还是水仙还是半天妖还是白鸡冠啊还是铁罗汉还是水晶龟。然后你你说到这个第三层的分类的时候，那基本上你你是喝茶的行家了。然后如果你还能再升一步，说这个肉桂我能够喝到这是牛栏坑的肉桂，大家知道武夷山三坑两件嘛，每一个坑。呃，都有它代表的这个这个著名的茶比如说马头岩啊，马头岩也有肉桂哈，也有水仙啊，牛栏坑的这个肉桂俗称牛肉啊，牛肉马肉是这么来的，就是你如果还能够喝得出它的山产哦，那你这个就就是就不仅是说发烧友，就有些人很爱喝茶啊，但是他的味觉不够灵敏啊，他他喝了十几二十年、二三十年，对这个东西还是喝不出来。那有一些人他的味觉就很好，啊，他一喝，啊，甚至包装上写的是牛肉啊，他都能喝得出来，这个不是牛栏坑的肉桂，这个可能是也是肉桂哈，这个可能呃可能是偏一点的，啊，它这个是有他的土壤味的，如果你去细细的品，而且喝多了的话，就是你品得出来它的土壤味不同，那这个在岩茶里面俗称叫盐韵，呃，为什么举这个例子啊？其实。呃，咖啡也是一样的。那么这个时候呢，我就要一个一个来说，现在放在我身边的这个一堆的咖啡了哈、啊。我为了做这期节目，这个除了我平时喝的这种单品咖啡之外，因为我要知道，比如说大众的咖啡、Costco 的咖啡，它是怎么包装，它写了些什么，是吧？哪一些东西它标出来了，哪一些东西它没有？那再比如说这个咖啡粉，啊，这个咖啡粉是指。咖啡豆切成的粉啊，不是指那个速溶咖啡那种，就是泡出来的，就是这个咖啡粉，你是要通过一张纸去过滤它的。速溶咖啡今天就不讲了哈、啊，就是你可以拿来手冲的，基本上就摆了我半张桌子，我一个一个来说吧。你看哈，在我面前呢，我我先说这个咖啡豆的粉啊，粉状的这个咖啡豆，这个呢，在美国。也是比较主流的，特别是你在这个商场的货架上、呃、你可以买到这种粉。但是这种粉你可不能当成速溶咖啡来冲着喝啊、呃，你是要滤下去喝的。你看哈，我手边两包咖啡粉啊，呃，咖啡粉我有的时候还是会喝的哈、啊，呃，它的不足之处我在第一期节目就说了啊，因为它是切完之后。把它分装起来的，所以说，呃，它被氧化的速度要比什么这种咖啡豆要快十几二十倍，特别是把它打开之后，是吧？但是它有一个好处，就是当你没有带咖啡机的时候，就我现在说的咖啡机是专指咖啡研磨机。是的啊、呃，美国几乎所有的这个酒店都会有咖啡机，就是那种胶囊咖啡那种。但是大家要知道，我。常常走的地方是国家公园，然后常常住的是房车。没有咖啡机怎么办？那我又不想喝那种速溶的，是吧？就我只有两个办法：一就是把咖啡豆自己研磨完，分装在这个塑料袋里面也可以啊，我也干过一次。但是呢，也可以买这种袋装的。所以喝咖啡这件事情啊，呃，我为什么讲的第二期哈、啊？就是好喝是最重要的。其实我们有的时候。是很困难，所有的条件都具备，你才能去干这么一件事情。比如说，我们喝单品咖啡，那、呃、基本上是在家里喝。你到外面，你就得别人伺候你，是给你就是也要有那些设备。但是呢，你一旦就是现在这个早餐啊，喝咖啡对于我来说，呃，变成是一件就是不可或缺的事情。就是我如果现在早上改成喝牛奶，呃，有的时候会一整天没精神，就已经变成这样了啊、呃。那这个。就是大家说的那个咖啡上瘾，那这个这个好不好呢？这个不去评论哈、啊，因为你喝茶也会上瘾。所以我们有的听友说，这个他们家孩子在美国茶断了，那就跟这个是一回事啊。呃、所以在美国啊，对于这个喝咖啡不是那么讲究的，就在美国的很多超市就卖这种这种粉，而且这种粉呢，它基本上稍微有一些制作工艺在里面，就是你直接。手冲泡出来之后，不同的品牌、不同的风格，你会喝出不同奶，啊、呃。比如说，有一些是就是他给你带一些奶香味在里面。你看哈，我现在手上拿的这一包哈、啊，那、呃、这这个粉状的，同样都是一半的。它粉状的这个包装面积会比就是圆豆的会小一些。呃，那么这种粉状的咖啡豆呢，它在标识的时候哈、啊，就更多的是标注一些感受。然后当然会给你标出这个原料啊，就是咖啡啊，天然咖啡。然后呢，会给你加人工香料啊，所以它的这种呃制作出来的呃，它就有添加东西。那有的人对于这种粉状咖啡冲泡出来的还觉得很香，那它的这个香呢是添加了人工香料的，就不是那个咖啡豆的香。那当然咖啡豆的香也有哈、啊，嗯，你像这个。墨西哥风味的，那基本上它上面是这么写的啊，享受传统的这个美味的墨西哥风味啊，这些手工制作的高质量的啊这些咖啡啊，就这么表达。好，那么另外一袋的这个咖啡粉呢，它会在旁边给你标注出这个什么程度的烘焙啊，这里叫中度烘焙啊，大量卖的是这种中度烘焙的啊。那么刚才墨西哥风格的这个，可能它墨西哥风格就是。你就理解了啊，它是什么程度的啊烘焙方式？那这种粉呢，就是呃更多的它，它会调成一种风格。那剩下的基本上这个包装物上，往往描绘的是一种感觉，或者呢就直接写你该怎么喝它比如说这个两汤勺这个咖啡粉。六盎司水，然后写你该怎么存放啊？这要在密封的这个容器中啊，避免加热和阳光直射啊。这个就是、啊、这种粉状的，就是磨好的咖啡，它能够在包装上给到你的一些信息，嗯，更多的是告诉你一种风味。那、啊、还有就是写一些一些大品类的东西，比如说哈、啊，刚才我说的这个第二包咖啡粉哈、啊，它至少写出了这个大品类啊，产自高品质的。绿色阿拉比卡咖啡豆啊，这些咖啡豆是来自世界上最好的种植者，而且是由懂得这些东西的人烘焙的啊，这些人都是爱喝咖啡的人就写这些，就感觉的话，那这里面唯一有价值的信息是什么呢？是阿拉比卡咖啡豆。呃，阿拉比卡，你知道，就是世界上咖啡树分两种，一种是阿拉比卡。阿拉比卡现在就是几乎我们所有的这个我们喝到的咖啡豆，就是 70% 吧，都是这种阿拉比卡。那么另外一种叫做罗布斯塔啊，这个占到20到25那其实还有一种叫做利比利卡，那这个极少，这个占 3% 吧，大概种在亚太地区。那么罗布斯塔基本上不用来做这个这种咖啡豆，就是你看得见的咖啡豆的，基本上都是阿拉比卡。那么。罗布斯塔是用来做什么呢？就是做那个速溶咖啡的。它只要提取它的咖啡因的，你不用看它的豆子，因为它的咖啡因含量高，就是我们俗称的叫做，也不能讲工业哈，因为咖啡都是给人喝的。但是呢，呃，这种速溶咖啡那种极需要咖啡因极大的这种这种产品，才会去用这个罗布斯塔。基本上就是大家看得见豆子的。都是阿拉比卡啊，这里面未必十分准确啊，但是可以这么大致理解。所以它这个信息啊，像这种粉状的哈、啊，整个包装上啊，信息就没有提供你太多，它也没法提供你太多、啊。没有什么能够阻挡，没有什么可以阻挡对自由的向往。大家好，现在大家除了收听我每周公开的音频节目之外，还可以加入我的公众号，名字是无限空间。您还可以登录新浪微博、今日头条、抖音等去搜寻“水口说美国”。移动互联网的神奇之处就是可以把同类的人拉得很近，让我们勇敢开始活成喜欢的自己。OK， 好，那我们就到了这个咖啡豆的。好，那么大中的咖啡豆。这个这两包不是我买的哈，就是因为我要做这期节目，正好叶子呢前几天去 Costco， 我就叫他去 Costco 随便给我拿，就是 Costco 有卖的。那基本上这个肯定不是单品了，那我也想看一看它表面上它的这个包装上怎么提供这个信息的，因为它那么大的量的话，如果是单品咖啡，呃，我基本上会买一半的，因为我用的比较快嘛。那么大量的。啊，之前我在国内喝的时候啊，都是半半的，因为它不是每天拿来当早餐喝的啊。这个是因为到了国内也比较贵嘛。啊，这里面呢就是稍微点一句啊，因为咖啡有它的时效性啊，这个在前面节目已经说过了。就咖啡你没法存的，所以呢，基本上你下单它是从那边空运过来，如果是进口咖啡的话，那么这里面无形当中成本就会提高啊，所以。国内基本上是半半的，那我在美国买的也有半半，也有一半。那么 Costco 呢，就是你看哈，这个星巴克的啊，这个咖啡豆啊，星巴克也卖咖啡豆哈、啊，是 2.5 五磅。另外这个哥伦比亚的这个是三磅啊，都是 Costco 都是卖这种大量的。今天我介绍的这三种哈、啊，都是可以用来家用的啊，即使说这种家用你是在酒店。那也算是家用，就是不是拿来做那个速溶咖啡的啊。好，那我们来看一下，呃，这个 2.5 五磅的，那我是没想到买这么大量的啊。这个这个，我估计是喝不完了啊。那么这个是星巴克的，那那如果听过我们之前的节目就知道，进这个超市的这个运作是谁在运作，就不是星巴克本身在运作了。星巴克把这个业务卖给了谁呢？卖给了雀巢公司。所以现在这两个双强联手啊，星巴克的咖啡我们到处啊，这个咖啡豆啊，到处都见得到。那星巴克本身它的用量极大，所以啊，它一定是混豆，它没有办法给你提供单一的这个原产地的啊。一方面当然是说这个稳定性，每一杯星巴克咖，呃，就是出来的这个品质是要差不多的，统一啊，全国统一。那这种情况下，你只能混着。所以啊，这个首先我拿到的这个星巴克的咖啡豆是不会给你标产地的，但是它会标什么呢？比如说哈、啊，这个我们看下来哈、啊，首先啊，它很标准的标了 USDA 的 organic 的认证啊，就是这个咖啡有 organic 有有机咖啡的这个认证标识。那当然，它就把这个 organic 是标在最显著的位置了。然后呢，它下面标什么？我说的是有价值的信息啊，那些广告的信息，比如说中间标了一个什么冬天温暖的口味，这个就算了哈。下面标的是全豆 ，Hobin Coffee， 完整的豆，那这个跟什么区别呢？跟那个粉区别。那这个也算是有价值信息吧。然后标什么啊？然后就因为它是豆啊，它必须标出哪一个程度的烘焙啊。那这个是中度烘焙，基本上 Costco 的都是卖中度烘焙的。然后还有标什么呢？就标跟粉状的一样的这个阿拉比卡，嗯，这个知道的哈就知道了，就是所有的豆豆都是阿拉比卡 ，One hundred Arabica coffee， 这个在粉状的咖啡也都有标哈，也都是 One hundred percent Arabica coffee。然后然后还有什么标识呢？哦，这个一样的，就是两勺咖啡豆，呃，六升的水啊，这个使用方法，还有就是一些。广告了，呃，别太冷了，进来吧 ，Coming from the cold 啊、呃，这款海咖啡啊、呃、是专门温暖您的心和灵魂而制作的、呃、活泼的拉丁美洲咖啡豆啊、呃，这个把这个咖啡豆的产地啊、呃、有用这种形式写了一下啊，和它的坚果风味混合啊、呃，大胆的亚洲、呃、太平洋咖啡豆、呃为你增添了深层的音符啊，这是寒冷的日子和寒冷的夜晚的完美配合。这个给我们什么信息啊？就是刚才我练到拉丁美洲咖啡的时候，还觉得说这个是呃原产地还至少都在拉丁美洲，但是后面立刻出现了亚洲跟太平洋咖啡豆，那这就是混豆。所以刚才说了嘛，星巴克它为了它的巨大的量，它只能混豆，是吧？好，那么这个是。2.5 五磅的啊，这一大包 c a s t c o 的这个 Starbucks 的咖啡豆。好，那么这一包呢，我有开起来喝了一些哈、啊，因为我从外观上看，嗯，它的整个这个标注哈、啊，还有那么一点单品咖啡的感觉啊。你看啊，它这个除了品牌我不练之外，我其他信息都练一下哈、啊。你看这个标注什么？标注全豆。然后呢，它标注了一个百分之一百哥伦比亚，那就说明什么呢？那这一包要比这个星巴克的啊更加缩小了它的区域，呃，就是这个稍微豆更纯嘛，至少全是百分之百写的不是阿拉比卡是吧？写的是 Colombia， 就已经开始写地名了嘛。然后呢，写了这个中度烘焙啊，这个有。然后呢，有写到它的口味，比如说这里面写的是。甜的和果味，在这个就 aroma 就是这个香气的这里写的是 sweet and floral， 就香气里面带着甜味和 floral 是叫做花香味啊，这个是香气。然后这个 taste 这里写的是 woody and f r t i t y 这个口味就是有一些就是酒味和果味。那么，那么它的 body 就是它的豆子啊，是完整的，写的是 full。它的 finish 就是它的加工啊，这个完整呃之后，它写的是 smooth， 就是圆润光滑的这个这个口感。呃呃，这些呢，待会我说到单品咖啡的时候就比较接近单品咖啡了。那至少什么呢？第一，它产地出来了，是吧？而且告诉你百分之一百是 m b i a 的。然后呢，它的香气和口感。啊，这些信息出来了。那么很重要的就是它的产地啊，你看哈，旁边还有这种注解啊。呃，富裕的咖啡种植国哥伦比亚有好几个等级的咖啡，呃呃，这个品牌呢是被归类为他们最好的级别。事实上，专家认为哥伦比亚呃这种品牌的咖啡是世界上最好的咖啡之一啊，这都是广告用词了。呃，那接下去他是用语言把刚才我说的这些给描述了一下啊。这些咖啡豆生长在哥伦比亚富饶清翠的山区啊，得益于该国罕见的土壤、阳光、雨水和温度的平衡。那么这一款呃 ，one hundred percent 的 c o l u m b i a Supremo 这种等级吧，啊，它的口感啊是醇厚的啊，带葡萄酒味，酸度极佳啊。这里面提到了它的酸度哈，你看这里面提到阿拉比卡的这个豆哈，我们很自豪地告诉您啊，这个都是说给。这个就普通咖啡消费者听的哈，呃、我们很自豪的告诉您，呃，这个咖啡百分之百是阿拉比卡咖啡豆，呵呵肯定是嘛。咖啡主要有两种、啊、阿拉比卡咖啡豆和罗布斯塔咖啡豆。在这两种豆中，阿拉比卡咖啡豆被认为可以酿出一种更加美味和芬芳的饮料。然后下面写着，呃，百分之百。阿拉比卡咖啡豆、呃、这些都是属于叫做叫普通信息。呃，那么这一包这个品牌的跟刚才星巴克的这个品牌，虽然说你一看品牌，这个品牌几乎没有就不知道是吧？星巴克啊大名鼎鼎，但是呢，很明显这一包咖啡豆。因为它准确地标出了它的原产地，所以呢，它更能够拿来做手冲咖啡，或者说更符合我喝咖啡的一个一个品鉴标准。就是就这种也是从以前喝茶带过来的，就是我们喝茶的时候会更加喜欢喝这个叫单一原产地的啊，比如说你牛肉啊，为什么卖的比所谓的大红袍贵？那就是单一品种。留兰坑漏柜，那那些指标的漏柜的，那它肯定是各种三坑两件正，正正盐，外盐，的，基本上都是外盐了啊。我们说三坑两件类的啊，基本上会做成单一品种。那么外盐的，我们说的都是盐茶哈、啊，这个三坑两件之外的叫统称外盐嘛。外盐的，它会把就是到处收嘛，到处收这个茶青，呃，这一家收一点，那一家收一点，那它就会混豆，就像咖啡豆这种混豆一样。好，那么这个是两包，呃 ，Costco 的卖的这个比较的大分量的，那就相对于那些呃墨西哥的大家庭来说，那这种包装分量的啊，而且我个人认为哈，这个哥伦比亚的准确标明原产，呃，而且它的这种单一品种标识标的比较清楚的，就比较适合用量大的这些家庭，墨西哥的家庭。因为他们一大家庭，一家十几口人，那每天早上这个要干掉，那这个三半也喝得非常快哈。基本上我现在是呃这种一半的，我算了一下，大概喝两周时间一半哈。如果是原来从国内进口的那种半半的，现在只能够给我七天，而且基本上是只覆盖到什么，只覆盖到早餐。那墨西哥家庭十几口人，对吧？他们。两天就要干掉这个一半，是吧？那如果他们选择这种单品的啊，这个咖啡单品咖啡基本上在25块到45块钱之间，就是美元哈。嗯，我在这边买过蓝山咖啡，我我好像有印象是60美元。那而且我喝过是蛮好的。那蓝山咖啡是这样蓝山因为它不是品牌嘛，就是整个蓝山。它其实里面内部还分等级，那那我自己感觉我喝的那个是不错的啊，是40美元还是60美元，我记不住了。那就算60美元吧。那么据说国内的蓝山咖啡啊，是如果是一半的要标到 1,800，、啊、因为他们大量是半半买嘛，半半棒八九百块，大概是这个这个价格。这个是我呃几年前我，呃，依稀有这个印象。那现在可能价格高了低了啊，这个就。呃，如果不对，请大家补充哈。呃，那么对于大家庭啊那种来说啊，那我觉得 c a s t c o 的这个呃咖啡豆是大包装的这种咖啡豆是 OK 的。那么换而言之，就是如果你对咖啡豆的需求量极为之大，而且你们家都喝，那可以去 c a s t c o 专门找这种，因为各地 c a s t c o 肯定是不一样嘛，大家就去找明确标出产地的大包装的。大家好，我们的社群品牌 Yuna Lynn 的加州优选商品已经在中美热销中。在美国，你只要在亚马逊上搜寻 Yuna Lynn，Y U N A L Y N N。立刻就会跳出我们的商品。目前， UNA 尤娜 n 令这个品牌已经热销到美国170多个城市。在中国，你只要在手机淘宝中同样输入 UNA 尤 n 令 Y U N A L Y N N， 你就可以找到我们 UNA 尤娜 n 令的天猫国际旗舰店。如果您是在喜马拉雅上听到这则信息，那么直接在我的这个节目的封面你会看到一个红色的推车，写着 UNA 尤娜 n 令流油果油。点击进去，也就是我们天猫国际的旗舰店。现在，无论你是生活在美国还是生活在中国，您都会非常方便的，能够网购到我们 UNA N Link 这个品牌的商品。拿起手机下单，就可以品尝到自由军一家为您分享的加州阳光的味道。谢谢大家。Really、好，那最后来到我每天在喝的啊，这种单品咖啡啊，又称叫单一原产地。好，那么这种咖啡的外包装上啊，它会标识哪一些信息呢？啊，除了这个品牌哈、啊，品牌这个大家这个都是标在最正中的位置。那么这种单一品种的啊，基本上只标三样东西。第一，它要告诉你这是单一品种，就 single origin。这个它会标在很显眼的位置，而之前的，呃，是就很显眼的位置都只会标什么阿拉比卡豆啊，什么百分之百呀、啊，什么这这一类的啊，或者是 organic 呀、啊、这一类的啊，有机啊纯豆，它不会标这个叫单一原产地啊。首先这个是一个，那、啊、第二哪里的单一原产地？你比如说耶加雪菲 y e g a c h i f 这个一定是要标注的，比那个它的品牌还要大，是吧？人家卖的就是这个啊，什么品牌根本不重要，就耶加雪菲这个是摆在最大的、最显眼的位置。然后是这是什么程度的烘焙？呃，那基本上我挑的是就中轻度烘焙，因为呃前面说过了，就是我们要喝它的这个原豆的香味或者说果味就是里面的那种丰富的一些滋味。就豆的滋味，你所以这个是不可能超过中度以上的啊。所谓的重度烘焙，那基本上是这个 Costco 那一条线的哈、啊。那还有哪一些重要信息呢？你看哈，我是买了就不同的两半叶加雪菲，这个叶加雪菲写的是 natural process， 另外呢是叫 w a t c h t h e process， 这个听过我之前的节目哈、啊、就知道了啊，一个是叫水洗，一个叫做。自然，那、啊、它这个叫做叫做自然处理法嘛。那么自然处理法就是相当于那种日晒的啊，就是带着果肉果皮把它晒干，然后去皮。而水洗的是什么？先去皮再晒干。呃、啊，差别上一期讲过了啊，就是这种的啊，就是更带有它的呃果香，就是自然晒干的这种。那呃不是说自然晒干的就好哈，就是它是不同两种的口味。你看哈。呃，这种水洗的，先把果肉剔干，它的这个口感，它这边写的是柠檬和明亮的花香，伴着甜甜的柠檬酸味和淡淡的巧克力余味、呃，实际上更多是豆的味道。嗯，这个是就水洗的，就是先去果肉，呃、然后晒干。那么含着果肉晒干的啊，它这个非常明显的标识就是写着这个 sweet and fruity， 就是甜味和。果香味，呃、都是耶加雪菲。然后呢，他要把它的制作方法给很重要的这个这个品类啊，这变成一个品类给标注出来。那么这个就到了很细的程度了啊。首先，呃，它这个要比刚才的这个哥伦比亚来得更细，因为哥伦比亚是一个国家呀，至少你还是哥伦比亚各地抽的啊，这种可能是混的豆，是不是？那那当然比那个星巴克的这个把这个什么太平洋豆子。和和中美洲的豆子，这这这完全是这这个全球的这个感觉都出来了，是吧？那到了单品，它首先标的是就是耶加雪菲，那耶加雪菲大家知道是埃塞俄比亚的一个地方，然后标出它制作手法是去果肉的水洗还是不去果肉的日晒。你看我这个另外一包，就是刚才给大家说到的，可能大家不太熟悉的叫微微特拉戈，呃，这个就它标是。就是单一品种 ，Talago， n 中度烘焙，水洗，然后口味是 sweet and creamy， 就叫奶香味。奶香味基本上是豆的制作香味啊，所以日晒基本上会突出，呃 ，sweet and f e r t i l e 就是果香味。水洗的会突出 sweet and creamy， 嗯，这些是单品豆的重要标识。它都不用标什么、啊、o r g a n i c 或者是什么 one hundred percent arabica coffee， 这都不用标，是吧？那么，呃，大家很熟悉的啊，蓝山、耶加雪菲，这个都提到了。那我们现在提一下肯尼亚 AA， 呃，之所以最后再提一下肯尼亚 A， 主要是因为它的那两个 AA 是什么意思？呃，在埃塞俄比亚也有本身它的这个国标啊，就是咖啡的分级啊，那么。肯尼亚啊，也有它的咖啡分级。那么我们看到的 AA 是什么意思呢？就是最高等级啊，它有的叫做 AA 加啊，有的就叫 AA。那基本上 AA 和 AA 加，有的时候说 AA 加是不是就比 AA 更好？看你怎么标。基本上从高到低，它是从 AA 开始的。你看哈，呃，它的。这个咖啡豆的分级，从它的这个分级，我们可以看到，就是我们看到原豆的时候，它是怎么选的。那应该说，肯尼亚政府啊，对于咖啡业的这个咖啡豆的分级是呃少有的认真，因为这个是他们国家的支柱产业。所有的咖啡的生产者啊，不管你是大型农庄还是这种小农的这个咖啡园，最后呢，这个咖啡豆啊。处理之后都会送到肯尼亚的咖啡局进行统一的这个分级鉴定，因为鉴定完才能卖钱嘛。那么它从上到下就分为 A A A B C P B E 啊 T T T 还有 M H 或者 M L。呃，总体来说，这个我们先说最差的吧，就是。什么叫做 t 以下的啊？ t 以下的基本上就是这个豆本身就很轻的啊。它用一种气流筛选器，风吹过去，重的啊它就留下来，这个轻的它就被吹走了。那么被吹走的都是 t 以下的 t t t 啊，这个 m h m l 这些，就是它如果个头小也会被吹走，也轻嘛，是吧？它如果个头 o k ，但是内部是空的也会被风吹走。那当然，你不同的分量就会把这个。最后的这三个等级给分出来，那么再往上就是 P B 和 E 啊，这个呢就属于它这个豆子啊长得不标准啊，要么就是两个豆合在一起，叫做大型异、e、变豆啊。虽然它的这个大小在十八目以上，但是呢它是两个豆子合在一起的啊，那这个等级就一下子掉到第五个等级 E。那么 P B 是叫圆形生豆，就是它的这个核啊就是一颗，嗯，那么。这个等级再扣掉，就到了前面三个等级，那就是按照个头大小， 1 7到十八目之间的 AA， 1 5到十六目之间的 AB， 1 2到十四目之间的 C， 就是这么分的啊。所以我们常常说的肯尼亚 AA， 那就是最高等级的，无论是从大小、形状，还是它的这个质量啊，就是里面没有中空啊，都是已经给你分清楚的。这是咖啡豆的分法，那基本上。就是各地有它各地的评级的一个标准。那像埃塞俄比亚，它的农业部的分级标准是 G 啊 G 1 G 2那这些说的都是咖啡豆的分级哈、啊、那还有一些是这种杯测，比如说呃大家看到的 SCA 或者 CQI 杯测评定成绩啊，比如说是80多分啊九十多分啊，这是不同的评鉴机构。对于这种咖啡的杯测的分数，嗯，那这些呢，基本上不会标在这个我们所看到的这个产品上。其实标了也意义不大，因为它是这一批送检。那么我之前看到我熟悉的一个咖啡品牌，它有标，那后来这次我买了它的，它也也没标了。那像。耶加雪菲，它的评测又不一样，就是就是产地在耶加雪菲附近的啊，这个这个产地的，那当然最正的是耶加雪菲迷雾山谷。那么因此呢，就是那个地方产出的咖啡豆有经典的耶加雪菲的味道，叫做独特的花香、柑橘味的那种。那么耶加雪菲是这个耶加雪菲正以南。呃，一片地方都有种咖啡豆，那都叫耶加雪菲咖啡。那么它的这个等级怎么分呢？呃，它比较有意思啊，先是分有没有经典的耶加雪菲味，有就是 A， 没有就是 B 啊，是这么分的。然后再往下分啊，当然这个没有经典的耶加雪菲味、啊，也可能是有其他风味的啊，也是好豆子啊。但是它就是 B， 然后在 A、B 里面还分 Q 一、Q 2呃，这个就是埃塞俄比亚的这个分类标准了啊。这个 Q 一是最高等级的，那、啊、所以呃，基本上你挑耶加雪菲的时候，首先还是产地啊。如果他告诉你啊，他是耶加雪菲迷雾山谷，就这个 Misty v a r r y 啊，那这个是最正的，就还是挑产地啊。即使到了耶加雪菲，还得再挑。然后就是刚才说的 A、B 有没有经典的约加约加雪菲的味道？然后就是 Q 一、Q 2就是 Q 一是最高的。OK， 那么从最通俗、最大众、最日常的咖啡粉，到大众的 Costco 卖的这个咖啡豆啊、呃，再到这种叫精品豆，呃，或者叫单品豆、单一原产地豆，那这个是。呃，只能用来手冲咖啡啊，才能够享受到这种呃这种口味哈。那这一期呢，就基本上在之前的基础之上，就你首先你要有咖啡的一些基础知识。呃、比如说到咖啡的时候，你至少要知道不是那种速溶咖啡啊。现在大家知道了吧？就速溶用来做速溶咖啡的那个品种、啊、绝大部分的。就是连连 Arabica 都不是，它那个就只要提取咖啡因就好了，然后你才能到说咖啡豆中度烘焙、轻度烘焙啊，轻度烘焙里面日晒的啊，就是这个叫自然工艺啊，自然处理法、水洗的啊这种，一般到这种基本上就是就一定是到这种单一品种啊，叫单一原产地。也就是大家熟悉的什么蓝山咖啡、耶加雪菲、肯尼亚 AA， 就到了这种阶段，好吧？那呃，咖啡一连说了三期，我在留言里面啊看到很多人是很喜欢咖啡的。那么关于这个内容啊，我们以后啊再通过比如说直播的节目啊，或者各种视频节目，那可能呃大家交流的更充分。那音频节目呢，这一期也作为一个阶段性的一个告别。希望大家在这个2020年的冬天啊，能够自己在家里啊，通过磨豆机哈、啊，就是用比较标准的这个冲泡咖啡的方式啊，磨豆磨出来啊，放上纸，然后手冲一杯咖啡啊，不加糖不加奶，好好去体会啊咖啡的这个香气以及里面的滋味。呃，也许是这个咖啡因就有这个作用，啊、也许是我自己的一个感觉。就总之，我在每天早晨啊自己手冲的这杯咖啡喝的时候、呃，有一种幸福的感觉。呃，蛮多人有这种感觉的哈。那我也有这种感觉，好吧。最后希望大家的每一天啊都是有质量、有温度的这个生活。希望每个人都活成喜欢的那个自己。好，那么咖啡的节目就全部结束啊，谢谢大家。